0: Soy Roberta Woodworth y este es un espacio de reflexión sobre todo aquello que pensamos y sentimos, pero no siempre queremos decir en voz alta. Esto es Libre y Loca. <risa> Hello, bienvenidos a un nuevo episodio de Libre y Loca. Espero que estén muy, muy bien. El día de hoy quiero compartir con ustedes un poquito de información que, pues no sé, me llegó a <ríe> estar leyendo y buscando y entendiendo y se me hizo groundbreaking, ya o sea, saben, esas veces que te explota la cabeza y dices, claro, así son las cosas, así es como debería de ser. Estaba leyendo sobre la codependencia y la independencia, porque se ha hablado mucho de que en las relaciones uno tiene que aprender primero a estar solo para poder relacionarse con alguien y que tiene que ser independiente, que no hay que ser dependiente, que no hay que depender de otra persona. Y yo siempre me he preguntado ¿cómo funciona eso? Porque siento que sí, la dependencia, pues obviamente no, no es lo mejor, ¿no? Porque dependencia dice que tu bienestar personal depende de tu vínculo con otra persona. Entonces si esa persona se aleja, se va, actúa raro, se enoja, lo que sea, tú no estás bien porque dependes demasiado de esa relación. Ahora, cuando la dependencia es de ambos lados... Cuando ambas personas en la relación dependen de la otra para su bienestar, pues se forma un vínculo codependiente. Ahora sí que la gente que anda como uña y mugre, como si a meses, ¿no? Junto con pegado todo el tiempo. Y precisamente si algo desestabiliza a alguna de las dos personas, pues se desestabiliza el vínculo y se desestabilizan cada una por su lado, ¿no? Entonces es como, como una bomba de tiempo. Entiendo la codependencia. Creo que muchos entendemos la codependencia, muchos hemos llegado a ser dependientes, ¿no? ¿Cómo se puede contrarrestar la dependencia? Pues obviamente trabajando el autoestima, trabajando el amor propio, trabajando el sentido de merecimiento. Porque cuando uno tiene baja autoestima y no entiende lo que merece, entonces cuando tu vínculo con una persona pues entra en jaque, te empiezas a cuestionar tu valor o piensas que el culpable automáticamente eres tú, o que no estás bien, o que no vales, o que nunca vas a encontrar a nadie y te desmoronas. Cuando puede ser que algo tan simple como una discusión pues se pueda arreglar así, hablando. No necesariamente significa que alguna de las personas no vale, o no es nada sin la otra persona, o nada de eso. ¿Me explico? Entonces... La parte de, de dependencia y codependencia siempre se va a esta parte como irracional, como demasiado pasional, como demasiado apegada, que cree que sin esa otra persona no es nada, sin esa otra persona no vale. Si esa persona se va, pues entonces no soy tan increíble o no soy tan guapo o no soy tan bueno o no soy capaz. Ahora está el otro extremo, la hiperindependencia. Todas estas personas que a lo mejor después de un corazón roto Dicen como, no, 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 es que yo ya no me quiero volver a involucrar con nadie. A mí, que no se me acerquen, yo quiero vivir mi vida, hacer mi vida, yo estoy bien. Esa es hiperindependencia. Que la hiperindependencia usualmente nace del trauma, de una herida, de una decepción, de que alguna vez trataste de confiar en alguien y te demostraron que no podías. Y entonces tienes mucho miedo de volver a hacerlo y por eso decides, pues, no hacerlo. <risa> Esa es la hiperindependencia. Yo me pregunto, o me preguntaba entonces, ¿cuál era el punto medio? Si no hiperindependencia, porque hiperindependencia puede rayar hasta en borderline syndrome, o sea, en trastorno límite de la personalidad, pues, ¿qué tan independiente debe de ser uno en una relación ¿O qué tan dependiente debe de ser uno en una relación? Porque si eres totalmente independiente, entonces no te involucras, ¿no? O sea, siempre he pensado que una persona demasiado independiente en una relación es esa persona que tiene un pie afuera de la alberca. Y personalmente creo que cuando estás en una relación, no te estoy diciendo que te avientes de cabeza primero, pero hay que meter los dos pies con la confianza en que si tú estás bien contigo mismo, con tu autoestima, con tus límites, etc., el momento en el que esa relación no funcione, pues te sales de la alberca. Pero no necesitas tener un pie afuera como en modo huida, escape, ¿no? Y entonces me topé con este gran concepto de la interdependencia y me encantó porque me cayó el 20, porque me hizo todo el sentido. Porque no tienes que ser dependiente... No tienes que ser codependiente, ni tienes que ser hiperindependiente. Tienes que ser interdependiente. ¿Y a qué se refiere esto? A dos personas que ponen límites, que tienen una vida que los satisface por sí solos, que trabajan en su vida personal, en su vida profesional, en sus amistades, en su familia, etcétera, etcétera, Y que deciden compartir sus vidas, esas dos vidas, y construir una juntos. Imagínense que son dos sets de raíces que hacen simbiosis. Se juntan, se trenzan y construyen algo. Porque ¿qué tan independiente puede ser en una relación si la base de una relación es la comunicación y la confianza? Si no confías en la persona con la que estás, si no puedes hablar con la persona con la que estás de todo, abrirte, vulnerarte, entonces ¿de qué se trata? ¿Para qué estás? Si estás completamente cerrado, no puedes vincularte con alguien más. Repito, no se trata de vincularte al grado de que no puedas funcionar o hacer nada o subsistir sin esa persona. Ese ya sería el extremo de la codependencia. Pero la hiperindependencia o la independencia como tal en una relación, pues me suena a esa parte en la que no te terminas de abrir, no te terminas de involucrar, no te termina de importar. Y muchas veces eso pasa cuando estamos saliendo, ¿no? Cuando estamos saliendo y no vemos claro, porque salir es un proceso que genera muchísima ansiedad y hay muchísima incertidumbre y así. Siempre decimos como, ¡ay, no me he escrito! ¡Ay, bueno, aquí ya! ¡No me importa! No, sí te importa. La verdad es que sí te importa porque sí te gusta. Y está bien que te importe. No está mal. Está bien que te importe. Te tiene que importar. Porque si no te importara la persona con la que estás saliendo o no te importara que te hablara o no tu novio, pues entonces ¿para qué tienes novio? ¿No? O sea, si no te importa, no hay un lazo. Entonces, ¿qué son o para qué? Te tiene que importar. Pero te tiene que importar hasta un punto en el que si las cosas no funcionan o no salen bien, pues aunque te duela, puedas tomar distancia. O sea, que esa persona no se vuelva a tu vida porque tú ya tienes una vida que estás cultivando y que te hace bien y que te da satisfacción y que te da felicidad. Entonces esta parte de la interdependencia es precisamente esa simbiosis de dos vidas que llegan a complementarse, que llegan... a a sumarle una a la otra. Entonces, la próxima vez que estén pensando o diciendo como no, 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 yo ya no me quiero involucrar con nadie porque todos y todas y todes son iguales y en la gente no se puede confiar. Primero, hagan un alto y piensen qué los llevó a pensar así. Porque les digo, la hiperindependencia usualmente nace del trauma o de una herida. No se trata de ir por la vida haciendo de metal frío. Sí se trata de dejar entrar a la gente, pero también, <ríe> si ya te conoces y ya fuiste dependiente o codependiente, entiendo que tengas tus reservas. Entonces, pon tus límites claros para que eso no suceda, pero no te limites al grado de privarte de vivir. Entonces, acuérdense, no es hiperindependencia, ni es... Dependencia es interdependencia. Procuremos trabajar por ese balance, por sumarle a la gente en su vida que esperemos que sea una vida completa y que esa persona nos sume. Creo que cuando salimos con alguien o entablamos una relación, debemos aspirar a sí estar entre sus prioridades, definitivamente, pero no ser la número uno. Que la número uno sea esa persona. Tu prioridad número uno tienes que ser tú. Literalmente tu existencia, o sea, subsistir de una manera adecuada. O sea, tu salud mental, física, emocional, tu trabajo. Y en segunda prioridad, entonces ya entra esa otra parte que te sume, esa parte externa, tu pareja, tus amigos, tu familia, etcétera, etcétera. Definitivamente ese término de interdependencia fue como mi descubrimiento de la lectura de la semana, mi highlight y sí, me explotó la cabeza, me dejó las cosas muy claras, me hace todo el sentido del mundo, pero ustedes cuéntenme qué les parece, cómo se sienten ustedes en el espectro o por qué espectro han pasado, cuáles han sido sus experiencias. Yo les puedo decir que en algún momento fui dependiente de una relación y en el proceso de sanar me traté de volver súper independiente. Y luego me di cuenta de que, de que sí, puedo disfrutar estar sola. Eso se llama solitud. Por ahí tengo un episodio que se llama solitud, soledad y soltería. Solitud es el disfrute de tu tiempo solo. Soledad es cuando lo padeces. Y yo llegué a un punto en el que lo disfrutaba. Y precisamente ahí me di cuenta de que aún cuando disfrutes de tu solitud... Puedes querer conectar con alguien. Y para conectar con alguien, a fuerza te tienes que abrir. A fuerza te tienes que vulnerar. A fuerza tienes que dejarlos entrar a tu vida. Y para dejar entrar a alguien a tu vida, verdaderamente no puedes estar en modo escape. Pero bueno, ustedes cuéntenme qué piensan de todo esto. Y si no me conocen, me presento. Soy Roberta Woodworth. Pueden encontrarme en todas las redes sociales... TikTok, Twitter, Instagram como D, o sea, T-H-E, Roberta Woodworth. Y pueden suscribirse en robertawoodworth.com a mi newsletter para que semanal les lleguen todos los episodios del podcast directo a su correo, igual que recomendaciones de películas, series, música, libros y más. Espero que hayan disfrutado este nuevo episodio de Libre y Loca. Les mando un beso y les deseo un increíble fin de semana. Bye, bye.